0: 各位听众，大家好，这里是王力第二战研所，台湾军事常识的养成节目。今天要来讲一下俄乌战争百日的总结哦，下半为什么说百日、欸？就只是抓个数字啊，虽然已经超过一百天了。上一期我们提到很多的东西哦，嗯，过一个礼拜应该了方格子不大可能会同时放两个哦，所以再大家大概复习一下。就第一阶段和第二阶段而言哦，二国其实在第一阶段的时候全面性的失败，失败的东西很多，方向很多，但总之就是可以总结为政治指导军事太过头，所以你的军事手段达不成他们的政治上要达到的目的。总之就是一个叫战略上的意图失败，执行上也很失败。要成功，必须建筑在所谓的乌克兰直接投降、不打仗的前提之上。实际上你也知道不行嘛？哦，实际上你也知道这个做不到的，因为已经发生了嘛。至于为什么二国会判断失准、错误，我不知道。哦，这跟他们的情报单位相关的一些的资讯综合的判读有关系。反正事情已经发生了，我们不用再解释。那个事后检讨算是恶国自己的问题。好，到了第二阶段，就有点像是乌克兰自己在判断所谓的政治上面有点失败了。至于为什么会这样子的话，我想应该是乌克兰，因为他们把他们在第一阶段时把政治目标冲太高，变成一个什么为，也不是冲太高，就是为国战争跟收复失土啊弄在一起之后。他们的军事能力其实不足以达成打爆那个顿涅斯克、卢甘斯克的俄军夺回原有乌克兰的领土的能力，所以换成他们麻烦。而在战场上呢，乌军换主帅，然后显然普京对现场的指挥权也下放，或者说他也没办法再继续这样做之后，回到叙利亚屠夫的手上去，用俄军最能够发挥其长处的方式去打仗，哎，反而就有相当大的战果。但是他们也不是一次就成功，试了好多次，好多次才发现可以。这到底是为什么？就是我上周讲的，俄军的营级战斗群很像是那种后勤、装甲什么东西不足的狂战士，然后他们自己可以补血的僧侣啊，上 buff 的那种的叫做什么补师、祭师太少，范围也不长，所以他们只要一脱离自己的叫做补给范围，狂战士很容易就被突然来的几只。怪围殴一下就挂点，虽然火力很强，但是因为皮太薄了啊、哦，续战力不佳，可以这样解释。他们现在呢收缩战线之后，变成是把一排狂战士往前推，然后后面的叫做僧侣嘛，也正好在那个叫做补给范围内，所以就可以发挥他们的战斗力。但毕竟这种叫做血少皮薄的这种的狂战士，被乌克兰摸几下还是容易死，的，所以才造成这样，好像双方拉锯。概念上是这个样子，那么我们这节来讲一下，就是对我们来讲，我们有学到什么？我们到底能够学到跟甚至用在台湾拿来做什么参考上面啊？我、哦、这边会分好几阶段。第一阶段，我们来谈一下，就是就整体的政治上面来讲，我们要学的是什么？就是我一开始讲的，就是政治跟军事上面的匹配。我喊的政治目标很大。哦，就是我战略的构想非常的狂的庞大，但是我的军事上的手段，我的军力能不能匹配？明显的俄国做不到，他们的兵力最初就是只能咬掉打下所谓的叫乌东顿巴斯的地区，不足以发动全面性的攻势。但他们大概觉得自己应该可以看扁乌克兰也好啦，高估自己也好，总之就是做错了选择。他们采取了四轴线全面性的进攻，兵力分散，稀释了火力，自己的营级战斗群的这种的群集啊，哦、很多群的群的集合的群集打法失败，弱点暴露无遗。在这当中，我们发现几个很重要需要学习的地方。第一个就是步兵还是很重要，装甲看来很危，但是呢，他的后勤车辆。在现代作战中，啊，在现代作战中，没有装甲保护的这个叫做轻装的甲车或是补给的车辆，被步兵用小型的火器、火炮，好，不用不是枪支，是用小型的火炮就可以进行很有效的打击。所以，二军呢，只要补给线被摧毁的情况下，就很难推进，或者推进速度就变很慢。第二个是装甲部队还是很厉害。但是他们的侧面如果没有步兵的保护，好，没有步兵的保护，那么也很容易被突袭。当然这要看战场的地理环境状况而定，但总之就是在有很多地形良好的掩蔽下，如果没有先用炮兵清掉这些障碍物，进行有效的打击，或是在步兵的保护下，好，保护侧面的情况下，就把装甲部队、坦克开进这些所谓的城镇或是有掩蔽地。呃，对防守方有利的地形下，很容易被所谓叫做围炉集火打死，很容易。这不是代表乌克兰的损失少。我这边这集要谈一下，就是我们的叫做学的东西哦，不谈这种这类诶、哎、那方面的事情。那你说炮兵在定位上面来讲呢？你的迎击战斗群推进太快，就表示如我们的机动部队推的如果太快，后面的比较慢的叫做支援型部队，如果来不及提供支援。那么前方受不了保护，也没有在炮火掩护之下，这些装甲部队很容易被包围的步兵一条一台一台的给敲掉，甚至在有地利的环境下，乌克兰的装甲车辆也可以进行很有效的反击。这跟战车本身的性能好坏没有太大的关系。哦，这个怎么讲？再怎么优秀跟先进的战车，现在没有透视能力，所以在。好，其实很多影片都可以看得出来，乌克兰在了解自家情况下，甚至还有穿墙打的情况，那俄罗斯就做不到，哎，常常搞不清楚自己在哪里。哦，战场上的那个迷雾不是只有视觉，还有听觉，很多上面。总之呢，我们可以发现到说，战车无用论其实很危险的讲法，但这种步兵叫做标枪无敌论也是更危险的啊、哦，并没有这种事情。首先，我们来综合一下战车，哦，就是我们讲的坦克部队在。布尔战争中，我们到底看到什么东西？首先就是它虽然有强大的火力跟防护力，但是在现代的单兵反战车武器前，还是相当容易被击毁。但这个前提是要在没有保护的情况下，也就是刚刚前面讲的，你步兵部队要有没有足够的步兵张开那种，就是你让软性的防御网，防止这种叫做小小股步兵的渗透跟伏击，战车其相当容易被摧毁。后方的炮兵跟火箭呢？现代的叫做什么坦克？其实我就要看型号了哈。日军有些比较先进的坦克，受到炮兵轰击的生存力也是相当高的。哦、啊，旧型的就不一定。那你说坦克部队在这当中的运用哈、啊，有什么值得学的？其实看不到出来，因为没有坦克大决战。比较多是坦克进攻一个据点的情况。这个比较像就是美军在法尔加的情况哦，那个俄国打乌克兰的情况，不过状况可能更惨烈，就是因为乌克兰的步兵有很多的可以反战车武器，所以就我们来讲，我们应该要学习是匹配，也就是我们的部队在进行防守作战的情况下，以台湾来讲，因为台湾不大可能遇到就是乌克兰的情况，我是觉得是不可能，我不知道为什么会有一直觉得台湾会跟乌克兰一一样，第一我们的。防守地形，台湾几乎全面西部海岸能登陆点附近都已经水泥化了，比十几年前更夸张。你说在这种钢筋水泥的建物下面，它的防护力很弱吗？一点都不。我跟各位解释一下，乌克兰那边我看到目前为止很多影片可以去看，可以去了解实际战术上面哈。各位去看，请不要看大地图的箭头，觉得自己就很懂。很多战术上面的事情可以看得出来，那些比较薄的，甚至是木造的房子。哦，或者说是砖房之类比较就是没有钢筋水泥那么的坚固的房子，俄军的进攻哦，坦克的进攻其实是可以穿透这些火力的，所以步兵其实也没有像大家想的，就是乌克兰步兵到处躲在这种就是比较脆弱的房子里面，因为真的蛮危险的。但是呢，如果坦克部队进入到这些城镇之后呢，他们没有步兵相对的去叫做什么？散开去展开他们的保护圈，乌克兰也是慢慢慢慢摸进去，把这些摸掉的。很多情况不是这种叫做乌克兰的步兵跑到这些坦克的旁边去来一发，而是他们会标定他们这些战车的位置给后方的叫做炮兵部队来攻击。那就回到之前讲的，如果俄国没有先敲掉乌克兰的空军的叫做炮兵，也没有呢提供够多的炮火支援，就让这些装甲推进的情况下。这些装甲虽然防护力高，还是很容易被毁。哦，这支坦克部队相对我们可以看到的那轻型坦克的生存力，确定相当的差。机炮哦，不用到炮，大炮，甚至一般的机炮、重机枪，甚至就可以有效的瘫痪这种算是叫做轻型的假车。尤其他们的叫做空降部队那种的空投的坦克，是不是那个我忘了要什么型号？那其实真的是看来就是问题超大。完全没有叫做装甲部队应有的能力，反而是累赘。步兵太少，反而让空降部队失去就是突袭跟保护的能力。所以在这边，我们应该要看到的点是，今天在台湾来讲的话，我们要想象就是在哈克夫附近比较有钢筋水泥建物的情况，我们可以看到，二军除非用重炮拼命的轰击，轰个好几轮，把那个水泥建物打到就是断垣残壁，不然里面躲台坦克你也拿他没辙。那对步兵来讲就非常的危险，因为当步兵他要进入城镇、好占领一些据点的时候，他如果遇到这边前面，比如说前方有好几栋，我们说就是钢筋水泥的建筑物中，有他坦克在那边，其实这个步兵拿他没辙。坦克躲在这种屋子里面去的时候，是不会把自己的顶部跟侧面暴露出来的。哦，他一旦躲进比较坚固的这种地方的时候，你是拿他没办法的，所以步兵就很惨。他必须呼叫后面的炮火进来，可是你坦克要来支援的话，要进入街道的话，又反过来变成就是，他也陷入另外一个危险的场景，因为他在街道中的叫做防护跟那个叫做什么破呃被弹的面积还是比较大，也就是说，坦克如果不要把它想成叫做平原的坦克大决战，而想成是一种城镇防守的机动性很高的防守的叫做。呃，用游戏来讲是很好用的坦呐、啊，就真的是坦克，又有具具备相当大的输出火力。那么，其实我们要防守解放军的话，重型坦克还是必要的，因为目前中国的反战车武器账面上的数字，好，我讲账面上的数字，我们的 M 6 0应该挡不住，我只挡不住指的是说有被击毁的可能啊。你用正面去挡，或者在适合的地形下还是很有用。那如果是新的 M one 的话，中共应该就没有任何办法，那中国也送不了几台有用的坦克，因为坦克登陆舰跟就算气垫船在也不多，我们的数量是绝对可以压过去的。这变成又回到老问题，就是中共如果打台湾，他必须要跨越上百公里的海岸，然后使用空军，因为他们不可能在初期送各种重型大炮上来，所以不可能出现哈尔科夫那种断元残壁啊，被炮轰击的断元残壁那种断元残壁，中国来讲，它必须要用长城火箭，应该不行。用飞机投弹，但到飞弹的攻击才可以。但其实反过来讲，如果我们有个小城市被轰成那个样子，其实我们要高兴，这代表中国的大量的弹药都耗损在上面。虽然这样讲很冷血，但军事就是如此在算这个。好了，所以我们可以了解到这一点之后，就是我们要不要买战战车、坦克这种东西？我是认为要，但应该不需要到各位应该知道，我们的坦克还有个上千台吧。M1 坦克进来了大概100多台，我觉得应该就很够了。因为，嗯，以登陆情况来讲哦，各位要了解到，就是说，如果中中国是要强攻台湾，因为我觉得还是要讲场景剧本，不要想象中国有突然之间就送个几百台坦克上来。中国目前的轻型、中型坦克其实拿我们 M 6 0也没什么办法。我们 M 6 0其实严格说算是偏重型的重型坦克，他们是拿我们没辙的。但如果以解放军现在的账面上的武器跟他们能使用的东西来讲，我们还是会耗损，所以还是会有风险在。但以 M1 的能力来讲，应该就完全没有问题。所以我们的海岸面，如果像 M1， 应该是配置在北部了哦。北部方面应该就不大有担这个可能。但如果是中南部那边的话呢，我们目前现有的 M60 跟勇虎，就是 M48 那种的一些改的坦克，我认为要对付解放军轻装部队是没有什么太大的问题。其实当然了，如果解放军采取的是带大量的就是反坦克。武器上岸的话，我们一定会有相当的损伤，是没错。但就乌克兰的情况来看，如果我们的步数哈，有点像是前进步数，在比较靠以台南而言呢、啊，就是黄金海那边，我们不是步数在阿联，而是已经拉出到前面去，在一些比较坚固的城镇的掩体下，我们把部队部署在那边。其实这个应该有非常强大的阻绝能力，他们夺港应该是不大可能。不过从这边我们可以看得出来一些问题，就是乌克兰的步兵其实有相当的训练。尤其是他们在算是不是城镇，是平原上面的行走，很多影片可以看得出来了哈。那个是有受过训练，而且是相当有经验的部队才做得到的。我们有这种训练吗？看来蛮难的。所以我们的步兵的训练到底要走到什么程度？我想听众应该要去要求军方，就是不要再去练刺刀之类的那一种，可能要去想想看这种。算是城镇战跟离开城镇的，像是一些旁边的，像是野外作战的状况是如何啊？不过台湾应该不大可能遇到野外作战那种情况哦。台湾大概都全部都是城镇化。我的意思是说，我们可以发现到，就是城镇战里面，除非说遇到敌方大量的炮火攻击，不然的话，步兵有相，还有甚至装甲部队很多都有相当的防守优势。在这个优势下，我们放弃它是没有道理的。在台湾，因为我们整个西海岸全部都已经叫做都市化的情况下，而且我们的都市，我去看一下，真的就是我们的城镇全部都是比那个乌克兰被攻打的那个地方要来的，就是钢筋水泥果多很多，多密度很高。各位可能很难想象，或者还有一点是一种错觉，像哈可夫有些照片、影片流出，就是被俄罗斯轰击很久很久，那个就断垣残，好惨的景象。我看过有人。说问我说怎么打成这样？我觉得我不会意外，你轰了这两个月不会被打成这样才奇怪吧？重点是整个城区被毁损到怎样的地步？到底炸成怎样？死伤多惨？你的叫做建物被毁损到怎样的程度？其实整体来讲还好，虽然这样讲很冷血，但真的就还好。真的惨的都是那种建物一两层哦，就是所谓的我们讲非。钢筋水泥，用台湾的讲法就是砖造啦，或是那木造平房那一种，那个东西真的很惨，因为大炮轰轰就没有了。但是有钢筋水泥盖那种，就是碉堡。被我看真的是有些那个痕迹哦，我看到有人讲说啊，看那大炮轰轰就倒了哦，台湾也会一样。我看那个房子哦，大概是八九层楼，被通了几十发炮弹，也才炸毁掉一边的墙。另外一边那个很明显是没有倒，是没有被轰的，而是同一面被可能集火打了几十发炮弹才倒掉。但倒掉也不是整个倒，是被打到的地方爆掉。正像说你住一个十层楼的钢筋水泥的那种那个什么阿西建筑的大楼啊，啊十层楼每层可能有六户之类啊比较多这种的，他可能在你那一面那一间房子打了五六发炮弹才把一个洞打出个大洞，整面打了几十发也没有倒塌，它上层也都没有回损。其实意思是很耐的，这表示说这个东西它防护炮击能力很好啊。那如果台湾像我们啊，又讲台南乡亲了，台南那边如果这种房子一多，五层六层的、十层的一堆一排排排站，中国拿什么东西打他？他如果没有运送重炮上来，其实没有用的。就算他们把澎湖打下来，他们澎湖上面架炮兵，那个距离大概准度也是没有，其实也不如哈可布这地方。哦，这还有一个问题啊！这隔海发炮那个另，这有另外的问题会出现。所以在此，我们可以看得出，就是说，我们从俄乌战争中学到一点，就是台湾的水泥化的优势要留着，而不是一直想着我们要去进行各种的叫做什么野外野外的决战，甚至我看有人讲说城镇战，他们的想定哦，我觉得很奇怪哦。就各位有空可以去看看极光，跟他们了解像，像像极光这种部队啊，这种单位哎，这种组织。问问他们的意见，在那种强固的钢筋水泥的建筑下面应该怎么做？怎么防守？而且我们遇到状况应该不大会是逐屋清理敌军，而是解放军上岸要打进来的话，那我们怎么样利用这种建筑物进行交叉掩护之类这种方面的训练可能会比较好。不过这个东西我觉得战斗场景的设计，这个就是极光是专业哦，其实我并那方面并没有那么的熟悉。那么我们回过头来看，就是标枪，甚至说是像反弹个各种飞弹这种，不是说很厉害吗？其实还有点像刺针飞弹这种，就是我觉得也没有那么好。虽然初期我们看到很多直升机被击落，但很明显大概有几个情况：第一个，落单了，可能深入敌境进行某个打击，落单了被抓到，那落就很惨。两三方地面包围，咻,咻咻咻几发，那个总是会打到。大部队的机动，十几二十台的直升机冲过来的情况下，你如果没有步数够多的密呃够高密度的，就是防空网，其实你也没有办法全部打下来。以战损的情况来讲，那个是完全可以继续执行作战的。换成台湾来讲，就是如果我今天我们发现有个三五十台直升机啊，解放军前来渡海而来，虽然这其实不能干嘛哈，假设就一百台。我们如果全部在淡水河口啊，假设在淡水河口，我们那边部署很多的就是刺针飞弹的部队，去打这些直升机，其实效果不见得会好，真的效果不见得会好。在确定的范围内，机炮效果可能还比较高。我向各位讲，因为机炮那个速度、那个射速，还有那个涵盖面，其实不见得會比刺针来的差。这就是台湾的所谓野战防空比较弱的其中一点。其实这个是应该要加强。应该要加强台湾这方面的更换，是要应该要快一点。不过，如果是以这类的系统来讲，其实我认为国产国造应该也不是问题我希望大家能够理解，有些东西要国造不是不行，只是大家要投入够多的关注因为我发现很多人可能对飞弹很有兴趣，但对这种就是比较很好低阶的所谓叫做陆军那些用品就觉得兴趣缺缺，我觉得是另外的问题了不，这也是老问题了，就是一般民众陆军的印象太差啊，这样大家当当兵时印象也不好，所以很多人会觉得说啊，陆军的东西就如此啊，不要嘛哈、哦，我们就这个不要那个不要，会比较倾向可能海空军或是比较好像强大、感觉现代化的武器。我觉得有空看、嗯、军方，我们认识的要一起合作，我们慢慢慢慢来把一些概念给大家，因为像。刚讲这种野战防空其实是很重要的、哦，不管它是那种短程那种小型飞弹，还是像刺针那种个人携带式，还是防炮，我想给各位概念：以直升机的速度，直升机的速度，如果没有一些机炮那种就防空的系统，很好用的，很好用的，而且也没有想象中那么难难防守。哦，直升机的攻击就是讲求速度。如果他们的空降部队冲进，比如说淡水要直杀台北啊总统府的时候，还停下来去扫荡旁边的就是可能防空机炮部队，那其实是失败的作战行动。哦，当然我再再强调一次，如果有人跟你辩论这个东西是强调说事前解放军把台湾所有的防御都打掉，那我就不用再讲了。好了，总之我们从俄乌战争学到的东西，就以坦克装甲这些东西来讲，我个人是觉得台湾还是要保留战车，而且呢，我们的野战防空系统应该要更新。然后我完全不建议我们把刺针这种东西就是配发到我们的人手一把的程度，我完全不认为。理由很多，其中一个理由就是台湾其实既有的防空相关的系统其实就不差，而且解放军的好了，突击的防空呃空中突击部队啊，空他们空我算他算是什么解放军的空将军嘛，数量多，但是他们能够用的载具就是所谓的飞机或是直升机能够进攻的路线其实不多，好、哦、真的不多。运输机一定要有机场，要不然就是空降。空降问题就我提过，台湾是没有什么空降场的，除了去屏东，或是要山降或海降哦，跳到山丘、跳到海里，那是那是特种作战。若是直升机机降，或者是老问题，你机降要在哪边降落？索马利亚那个黑鹰计划，大家看过也知道，那个直升机在城镇中没有什么很好的点，其实也是很危险的。你没有好的点啊，你要进攻哪里？这个都是要去设想的，不是来了再说。当然有人会觉得说，我就部队多嘛，我拿来当做支援我的登陆部队用哦，就像空降部队，我深入敌境阻绝敌方的什么啊、哦，阻绝我方的坦克装甲部队的前进，然后然后再干嘛的，不是不行啊，只是我想讲的是，台湾的军队密度其实很高，不要讲防空飞弹这些东西，我们的坦克装甲就算没有用到现代化的装备，传统的武力其实密度也是很高的哦，你在。相当高的密度，这地方突然之间，你直升机载个两三百人来是要干嘛？直升机方能不能一次载个几千人？各位请用简单数学算，你一台直升机上面载几个人？我要几台？所以就算我有一万人，我有那么多的直升机可以用吗、啊？这是完全可以算的东西，所以请不要再用幻想来讨论这种事情。我的意思是我们去了解这个状况，哈，对陆军国军进有意义的。帮忙去推进改革比较有帮助。这几年其实我已经在探讨，嗯，产业界吧，因为认识一些人哦，慢慢了解到，其实台湾是有能力进行这些叫做基础的军，我们的军基本的军火啊，军工业是完全是可以建立起来的。建不起来原因是市场哦，因为台湾没有办法外销嘛，大家应该知道台湾很难外销，除非我们要做黑的。没有外校的情况下，我们就很难把这些东西建造起来，导致能够去投标、能够制作的厂商不多。讲白就是我们欠缺整合啊。但我们回过头来想，想想像美国雷神啊这种大公司，他们真的全部自己来吗？也是一对外包啊。产业要怎么去做，可能要花时间去想啊、哦。因为我这边虽然有碰，我大概了解技术能力相关，其实可以啊、哦，不要全部都交给中科院，因为中科院他们既有的人马跟人脉，还有一些叫做什么，他们合作厂商、呃开过，呃、哎，做过生意就晓得啦、啊。合作厂商不是随便电话部打一打就会来跟你合作，这有长期的信任的东西在。啊，这扯远了。回过头来，我们来看，就是说，从俄罗斯失败失败的行动，我们可以发现到兵力不足，坦克部队的保护不足。台湾其实这方面的问题应该是不多。但我们有没有要值得加强？就是我刚刚讲的，第一个是我们的运用跟实际的操作。我个人觉得，我们应该鼓励军方多多实地演习。演习的概念很像是，举个例子，就是我们就让某个呃、欸、某个战车战车部队，我们就设定好说，哎、欸，他们要去哪边抢滩，主角中国的抢滩部队，我们就设定个场景，我们让他去跑，跑路上一路跑过去，开到那个定点。或者设定它会在哪个城镇，然后我们的城镇会进行一个防守的时候，我们让我们的国军哦，镇、啊、战部队可以先去做，呃、欸，民事工作沟通嘛，了解，也不是真的要叫大家进民宅去干嘛，就是一个想定，我们就进到某个地方去，或花多少时间去部署，我们这个像呃，我们这个机枪位置摆哪边，我们的这个车辆在哪边，哪边可以转弯，可以干嘛，一些算是演练。这都是会有很大实际的帮助了，其实远远比我们说每个人去练枪、练习城镇战来的好。再讲一次，人对付不了装甲，打爆打爆不了坦克。国军既有的装备其实对付解放军就很好用了。我们应该先想办法努力发挥他们的既有的实力，而不是一直想着说我就自己要去当南坡这样。这其实很这想法其实很糟糕。激将部队呢，其实就是也看到就是。我再重申一次，乌克兰虽然说弄一堆影片刺针打直升机，而就我来看，那其实代表他们无法面对大部直升机的大部队的攻击，他们还是被打穿。只是因为俄罗斯的，好吧，他们的部队编装跟他们的战术运用，在战略上是失败的，投入错的地方，所以没有用。而我们要怎么去对付这些东西呢？更新我们现有的防炮跟就是短程的防空，哎、欸，应该说对对直升机这种小型目标、低空目标的那个防空飞弹，这我们自己都可以做。我没有什么问题，好去加强这个，去改进，然后在战术上面来讲，我们多多让部队可以拉出所谓的军营去实际操作，类似以前的师对抗，就是跑一跑啦、啊，动一动啊，确认周遭的这个地理环境跟他们那些行进的状况，这个也是有助于帮助国军改善形象的一些工作。好，那在上一集我们有提到空军的部分，这边给大家提一下。空军哦，在俄乌战争中，他们使用了很多的嗯，俄国旗，花了很多的时间在空中做打击，但是都是高空。低空呢，因为他们一直无法完全彻底解决掉乌克兰所有的叫做地面的防空部队，所以到现在为止都还偶尔看到有个在有被击落的飞机，没有办法进行战略级的那种高空，那、呃、什么战略战术级的轰炸，就导致他们没有办法敲掉乌克兰的所有的防御。现在也没办法了哈。我这边不讨论美军有没有可能开电子战的可能性，我只是说就现状来讲来看，俄国这方面的能力其实没想象那么好。理由呢，我大概知道是为什么。现代的电子作战相关的能力，哈，光电系统，还有嗯，就是我们讲半导体晶片，甚至有些叫光学系统啊，这是光学制作能力里面有很多的什么镜片啊、雷射啊，一些就是 LiCoCo 东西。俄国看起来他们有部分的生产能力，但看来没有量产大规模的能力。哦，跟中国是类似的状况，中国可能更糟，他们中国连量产能力都没有，所以呢，我们可以看得出来，他们的这些光刻设备跟西方是完全不能比较的。台湾在这方面呢，我们可能反而要去开始去思考，我们怎么样去阻止我们的高阶晶片外流到不友好国家。封装呢，像我们有军用封装嘛，哈，还有商用的封装，呃、啊，哦，怎么讲了半导体，就是台湾有军用封装，但是因为成本的问题，成本的问题，我们。没有办法，就是去，就是这怎么？我觉得讲太多要好吗？就是成本问题，说我们军用封装的效益不好。但如果我们确定国防设备是个烧钱要做的事情的时候，我们是否要开始讨论？就是封装哦，像台湾有些民用封装做的其实很好哦。那我们能不能说，像举个例子，像我跟朋友讨论过，他就讲啊，包产能嘛，像日月光有多少产能？那我们可不可以说，就是说哦，那就指定这家厂专门就做相关这个东西，然后全部不出给中国，也不出给俄罗斯。但台湾吃不掉产能嘛？我们要不要去跟日本、跟美国、跟澳洲谈谈一个内循环的东西，全部吃掉它的产能？那以后高阶晶片到比较高阶的封装，就整个就是全部一条龙式在那边生产，然后这边用比较高的管理规格去，我们就可以有效的把这种东西给控制在自己手上。那我甚至可以跟您各位保证。这种东西做到的话，我们军方几乎什么不用做，中国打过来就不会不会有一丝丝可能胜利的可能性。因为高阶的电光电零件产品，中国没有自产能力，然后都在甚至在台湾的手上，那我种根本不用怕这个。理由在哪里？各位可能对奥巴马年代到川普年代就做电子零件的叫做禁止对俄国跟中国的出口，很多人可能不是很了解。大体上来讲，军用封装没有我们想象中那么难搞好，但是呢，匹配。高阶晶片哈，晶片，就是我们说台积电生产多种精密的晶片，你怎么去写程式，怎么去跑各种零件的，就是配合啦，整合哈，这是非常花时间的。一个飞弹的精准度好不好？除了这个里面晶片用的等级在哪里，还有运算能力，好好演算法，很多都要算在内。中国一直宣称自己的飞弹飞带的精准，但是没有实战过，我们不知道。可是俄国已经秀给你看了。早期一开始开战头两周，很明显乌克兰的固定设备都被俄国的飞弹打假的，而且很准，真的很准。你要说那是美国的飞弹打击性能度，我也不会觉得意外，是真的蛮准。那种战术导弹的命中率很高，固定目标、雷达战那些军用的设备。但到了两三周之后，开始就不对劲了，已经有一些战术导弹打到的，就是目标。很明显的，你要跟我说他们的目标其实不是那里，是旁边。我觉得是胡乱。就上次他们打跑道、打机场、打那个机堡、打什么东西、打什么战的，他的落点落差就是好几十公尺以上。你那个换叫做圆周，就是 CP 啊，就是精准度了。那个其实都超过三五十、五十到一百去了，不止一发，越来越多是这个样子。这表示，就算是俄国他们的，就叫做能用在这个叫。最先端的飞弹里的这些零组，这些光电的电子零件也显然没有那么多、啊、我们不知道理由我、啊、我是大概能够了解到一些状，但是我不能证明，所以我这里不会讲。如果是这个样子的话，再加上川普之后有意识的慢慢收紧，中国拥有这些精密导弹、啊、精准武器的数量，应该算是不停在下降。这要保护期间的问题，而且各位可能不大清楚，有些半导体的东西啊，你只要打开碰到空气之后、啊开始就会劣化，一年还是半年、两年，反正看东西，不换的话，它那个就一直跑掉。当然，你有能力，像俄国，俄国有能力，他们有办法自己做校正、校正去调整了、啊，那个是另外一回事。但总之，俄国后面的精准武器的精准度就开始不高了，不是数量，是真的连精准度都没那么高，打击效果远远不如他们宣称那么好。你从这边去看就可以发现的出来。如果换成中国的情况呢？俄国投了三千、0 0千颗飞弹，有了。中国所有的弹弹道飞弹，连战略什么级都拿来对台湾用，换算成二国现在的表现，我们可能要把所有的数字都加倍，他们才能勉勉做到可以宣称的地方。再加上台湾的爱国者相关的反飞弹系统其实很多，这很像是说，中国如果打台湾一个基地，要花一百，要花比如说原本预测十枚可以搞定，今天确认它的性能，它在这边可能没那么好，二十枚加上爱国者的拦截哦，天空也就。到底对一些拦截，我们可能加上那些可能要翻倍再翻倍。中国有那么多的飞弹去打几个基地吗？不无疑问。我讲这个东西不是只给提供大家一个信息，而是我们能不能理解到台湾不管因为什么原因走到今天有这么先进的叫做呃叫晶片、哦、我们相关这种生产，我们如何保有既有的优势？这个是要去想的、哦、这个要去想的。我们甚至是否要花钱？你说我包一个像我刚刚讲封装厂，我包它一个一年的产能？一百亿很多吗？换成我们军方哦，我这样讲，你花个两三百亿给一个厂一个厂，他很甘愿的替国家卖命。两三百亿在整个军方，我们台湾整个预算中，其实严格说不是什么大钱，我、哦、就看各位怎么去想这个事情。不过这个操作应该是非纯军事性的，所以比较麻烦。俄乌战争为什么会谈到这个东西？就是在第一阶段时，我看到了很多坦克跟直接运用，还有飞机，还有飞弹相关东西要整合下来。其实我们能学的东西就是，我我觉得很难跟各位表达，就是我们不要再去去追着说我们有几发飞弹超强，几个东西很强，飞机要怎么样？有些很基本的东西，像我刚刚讲的，陆军的野战防空系统可以更换。如果我们要更换所有陆军的东西，我觉得也可以，但是不是不是刺刀了，不是指我们要更换所有的武器系统。像上次有人跟我聊过，就是我们那个各位在我们枪有铁苗嘛，其实不用改铁苗，可以改光学那种。光学瞄准就是就是玩游戏大家知道吧，中那个红点那种的光学瞄准，那其实台湾自己可以做，我不知道为什么军方不找，我没有去接触过这块，不知道。但是我了解到董光学有讲过，军方，好了，军方人其实就是不做这个，他不懂嘛，所以可能他们只去问中科院。然后中科院如果在光学这块，他们没有对民间厂商够熟或者够信任的，可能就不会做。这个民间可能就要看好吧，年底巡视长选都看没有什么人。想去整合这个产业，这其实是很大的 business <咳>。好了，那我们来谈一下，就是说空军啊，飞弹就弄弄完之后，我们来看第二阶段。第二阶段给了什么启示？就是俄国的打法是起作用的。你集中过多的兵力，其实就能有效地把乌克兰就是给乌军瘫痪在那个叫做阵地上、战线上。所以今天对我们来讲，我们如果今天要瘫痪解放军的进攻，我们的确是要有些火炮、重炮的东西，但这个。就要回归到，就是我们到底是要炮还是火箭？火箭毕竟是打软性目标，就所谓的轻甲跟步兵啊。如果我们确定解放军根本不会有什么重装武器上来，那么其实我们大力发展面打击的火箭，其实很有用。其实台湾自己像雷霆两千就很有很有效果。那像我们又进海马斯，海马斯系统有些甚至还有源头打击呢，你就直接打中国境内，那是那是更好的一个东，另外一回事。所以我们的炮兵要不要去做更换我们的相关的东西？我是觉得要好好考虑看看，因为台湾的资源不可能撑起那么多的东西，再加上，我觉得是民众问题啊，民众能不能支持国军去发展？我们要投入到少军备上面，再去想。所以，我们回过头来看我们的炮兵哦，再看一下我们的装甲，我是觉得很多军方做的事情是没有错的。那现在最大问题应该是无人机。我认为无人机。双雅那边，我大概研究过一下，我发现很多状况其实大家误解无人机这个这个太过应该怎么？因为它太,太炫了，是新的东西，所以大家就觉得哇，好棒棒，我们也要。可是无人机有很多种嘛，其实大家有稍微去查，你们就知道有纯侦查型的嘛，有攻击嘛，就战术攻查。现在现在还有像美国是那种自杀性那种侦查间自杀哦，弹簧什么？弹簧刀是不是那种无人机？这是不一样的东西。那在台湾我们会需要什么样的种类？首先，第一个我们要理解到就是大海。大海哈，大海上面那个叫做大气状况，其实跟陆地不大一样。还有一个是讯号接收的问题。你如果是短程的那种的无人机，就是在你看，不然看到那个几十公里、一百公几十公里、一百公里内的战术无人机，其实不会用在台湾上面。打金马会，打金门妈祖可能会，但台湾本岛不可能，连澎湖都不可能，太远了。各位可能不是很清楚，最简单的叫做电波干扰，就是用大功率。电磁波去打一个东西，打到它坏，就是说不能用，其实是可以的。这技术没有那么困难。如果今天我们要刻意破坏，破坏就是所谓的中国的无人机的状况。这种战术无人机，它的讯号不强，它真的有办法飞100公里过来，我们就要开电波，啪一下，那起点多都没。细节有点没那么简单，就是说不是那么难处理的事情。那种大型侦查的无人机，是可以说可以开向美国，不是有可以说可以在空中滞空24小时那一种。中国有没有取得这类东西？其实没有，但它没有以色列那一款。那原因我不方便讲太多。以色列那一款就是，其实中国有仿制品，效能据说还不差，但因为都是用中国自己的，呃，不能叫淘宝货啦，但就是中国自己的东西，所以效能应该打个六七折，应该是跑不掉。无法自控二十四小时，但能不能花很多个东西自控久一点是可以，但相对来讲，这个东西大，速度也没那么快。要击落它也相对简单，所以回到我们之前的制空权的一个老问题，它能不能用这个东西来装一些简单的武器做打击是可以，但是破坏力不高。又回到刚刚讲的速度快跟你的筹债，还有的航程的问题，这通常都要算在里面。这不是我们觉得说有就一定就是怎么讲，就是它就是无敌的，我们就得去接受解放军的无人机超强这件事情。哦，这业界如果有了解或者知道，其实很多事情并不是我们想那个样子。乌克兰现在等于说获得很完全的电子战的电战的支援，相对来讲，俄国在无人机运用还没有那么好。在双亚那边，其实传统的兵力上面还比较占大的重要的部分。其实不是各位想的无人机无敌，一点都没有。它起得很很好的支源的地位，但不是那种决定性的。乌克兰那边也不是决定性的。但与其说这个不是无人机无用，还不如说是无人机的用途大家都在摸索。像你说那种自杀型弹簧刀那一种的看到发现及攻击是很有用啊。但是各位有没有发现，哈，在最前线的地方，好像很少看过这种无人机的这种攻击的东西，好像没有想象中那么多。一个是其实太大台的无人机哈，也是容易被发现。你若是小台，像我们这样四轴啊那种，就是多轴型的。那种无人机其实虽然说不容易被发现，但拿来用来攻击干嘛的，其实也效力没有想象那么好。虽然它未来是个趋势，但它正在发展中。我要讲的事情是我们不是看到乌克兰有什么，我们就要照做。就台湾而言，我个人会觉得台湾在无人机的发展上可能有点歪掉。为什么没有弄清楚状况？陆军可能呃，这个嗯、呃，我要这样讲，就是因为陆军他们想象的可能我的场景可能是 A、B、C， 但是呢。台湾的合装可能不见得是 A B， c 可能是什么 B C D Plus 之类的，会有点落差。但是毕竟我们都是看其他国家的战力嘛，再加上如果我们政治高层相信这种东西的话，那就可能会歪掉。我真的讲的有点悬呐、啊。我的讲法意思是说，我们需不需要发展那种像全什么全球鹰那种，就是非常长远的那种的航程的无人机？我个人是不需要。在我们的营级连级之下，那种战术无人机，其实我们还要考量后勤。何为后勤？就是你要由哪个军官去保养它？我们看他丢出去发丢出去发射是很不错，不过要请记得是乌克兰，那现在是在耗损消耗战的情况。平时台湾在保有这种无人机上，它势必要一个军官跟相关的维修、保固的人，这都是要训练的。如何简化这种无人机的叫做维修、跟叫做模组化的叫做更换零组件，这个是非常的重要也必要的。不是只有看这个东西好不好就觉得哦哦好棒好棒，我们就要它。那我们能不能国产支援它？这又回到一个生产链的问题。台湾的无人机厂商绝对有能力制作基本的战场战术用的无人机，只是它使用的零组件，如果我们要符合完全国产安全，又回到我之前讲那个的问题，因为台湾厂商为什么用中国的东西？这其实外包的老毛病嘛？他因为台湾就是没有没有那个市场，但是又要这个东西怎么办？有些零件就只好用中国的，去新加坡去那边贴个牌转过来，那台湾？我再跟各位讲一次，我们要不要花这个钱？因为这花钱是不服成本的。但我们要不要花，要不要做，是要去想。如果大家觉得要做，就算要花钱要做，那就去做。只是不要三五年后觉得在图利厂商，因为这一定要图利，不图利谁干？我今天开家无人机的公司，我替台湾做无人机，我不赚钱，我穷困潦倒，我神经病哦。只是你要赚到多大的钱才叫有赚？我觉得各位要去想想看。我这边很像在替厂商说，但各位去想一想，我们都要花个几百亿来弄无人机系统的，如果都要花个几百亿弄无人机系统的，这时候你又跟我讲了，厂、啊、商赚那个几百万、一年几千万、两亿、三亿，啊、哎、哟，好贵，好过分，我我觉得很奇怪。而且我外面跑业务，这个有个大概，卡梅兄个人都是一两趴、两三趴跑不掉，大的东西做下来十趴也是可以，只是完全看怎么去分。如果我们一直对厂商爆出那种奇怪的土力箱，觉他们不能赚到什么钱，那问题是真的很大，而是我们政治上的问题，不是军事上或者我们技术上做不到。台湾是绝对有这能力去做这个。你现在觉得没有，还有很大的因素，是因为我们没有让厂商去试出错做 trial， 所以它不知道问题在哪边，它没有钱，你没有去试验，我们没有投资，它就不会有成果。但在这个初期阶段，一定会浪费钱。这讲的是很不客气，这个发展发明东西是如此。那、啊、台湾的厂商很欠缺横向整合，所以势必会有一个可能性，例如说我们，呃，比如说下一任的某个市长，他在这边发展一个产业，让大家都聚集在一起，我们去协调他们去发展，去去怎么去投标一个军方的无人机啊，子，类似这样子啊，大家合作做个东西。如果先不提到这个东西的话，我们来看，就是说那个叫什么，台湾的无人机到底用什么？我个人觉得以侦查、征收能力为优先。我们台湾不欠缺机时打击的火力，其实一直我们一直在加强。那更重要一点是，其实我们要考虑的事情是，我们不是反攻大陆。如果今天解放军打过来，他在固定那些东西上面的话，我们如果大型的雷达或者雷达车这种比较，就是我们说传统上的征收能力的东西，如果很容易被击毁，或者解放军一直找这个的话，那么我们怎么样建立很快绵密的，就是这种战术性的无人机的侦察网络是很重要。这东西比想象中要来的简单。为什么说要这样讲？就是解放军如果今天上岸了，在某个岸边哈，某个海岸边，可能就那附近的城镇、小村庄被他占领了。其实就我们来讲，我们要用无人机去查到他们的动静，一点都不困难。高度、距离跟我们的侦照办法，台湾有太多点，甚至我就躲在一个什么无人机，我人不过去，无人机我就绕着我的房子的地形开到一个屋顶停下来，那小小的点，他们远是看不到的。所以其实征收能力，还有就是后勤的不，诶、哎、维修，我觉得很重要。不是不要整台换掉，我觉得模组化的维修能力这是很我们需要去重视的一点。讲到这边呢，我再跟各位提，就是说我们要不要担心中国无人机攻击？我知道一直人在提这个，但是我一直没有大量去讲，是因为我跟国内的无人机厂商一直只有在聊这件事情，在讨论。但有些事情我们技术上无法跟各位肯定。好、哦，技术上无法肯定，所以我也不懂为什么很多人会讲的斩钉截铁。无人机太多技术性能面的问题，我们是理解，但是我们有点难去做到。呃，就是前面整合问题啊、哦，我讲这好像在在替无人机厂商讲话，还、哎、好啦，我是想让各位了解到说，很多事情我们要做，我们就要先要去做，然后投入资源，然后不要花怕花钱，因为要做就是得去把它做好。至于中国的无人机公台呢，我是不会很担心。跨越100多公里的那个范围哦，续航力跟控制能力就是一个很大的问题。他们没有五代机加 F 3 5那种什么号称还可以开始有子母机的连接，我是不会担心。基本上，我们从俄乌战争可以看到很多的现象，就是大致上来讲，我们十几二十年前就确定用传统武力攻台几乎是不可能。这个的假设几乎可以说是确定了。中国用传统武力打台湾几乎不可能。哦，成功率几乎是零。当然不是说完全不可能、毫无希望而言，但大部分的情况下，是我们人民自己的新房要怎么去建立它。乌克兰让我们给我们太多这个概念。我不是说我们要去广开建立什么民防部队啊什么，而是我们要把民间的国防能量聚集起来。其实发展组织是很有必要的。组织不是只有去组什么枪队什么生存游戏队不是？我们台湾民意上因为过去的威权年代就有建立很多民防单位哈。我们怎么样把既有的单位去发挥？这其实会现阶段而言是很重要，比发展新的重要。新发展的东西还有组织问题，还有各位可能没有想过，就是如果你要发展民间武力，你平常的枪支放哪边？为什么？你怎么去拿？警方一定不会同意你的，军方也不会同意。你开战时你要纳入谁的管辖下、啊？内政部还是国防部？国防部就是军方，那也就是后备部队。那与其这样子，我们为什么不鼓励我们把我们现在叫做那个什么？就是后备改的那种全动属直接开始把后备部队建立起来，类似像国民兵那种假日部队嘛。如果真的要这样玩的话，嗯、不要说不可能、啊，如果民意所需，来个两百万人投票支持，军方也得干、啊、政府一定叫他干指定个政务委员去执行嘛，军方就是得做。那一旦开始动作了，就会有些动力，就会产业就会出现，像极光这种，呃，这种算是民间组织。因为他们会有，因为民众有这个需求，因为这种假日战士有需要嘛，就会有训练，那就有越来越多的组织去成立，就有越来越多的军官，他们退伍后会有工作，也有更多的动力去海外受训。我往后面谈到，可能像开民间霸场的可能性才越来越大。那至于像医疗相关我们现在透过 COVID-19 已经实际上执行很多，这其实我相对不担心，只是。我们因为可能这些防守太好，真的出现到有大量死伤时，我们的野战医院怎么架设，其实就是类似很像方舱了、啊，我其实中国爱发明名词，就那种野战医院的概念，其实我们要去好好想想看，因为我们真的没有去演练过，其他的民间组织怎么去匹配，这个就是我们要选什么县市长去做调整了、啊。坦白说，我也不能跟各位讲什么一定是对的或一定是错的。因为没有试过的事情，我是不敢保证。那有些民间单位其实活力很强，而有些其实只是偏偏支源，有些只是自我满足，这个差异都去想。跟各位讲一下，军方不是没有去想这个事情，只是业务多啊。再加上啊、哦，如果我们的政治高层对军方的军事概念欠缺了解，军方其实会有很充分的动力，就是公务员心态，反正我就等退伍嘛，我何必去揽事上身？讲到最后呢，我希望让大家了解到俄乌战争，我们的这个叫做下集做检讨话，我希望让大家了解到几个。第一个就是再讲一次，战车没有无用，单兵携带的反战车武器或是什么刺针也没有无敌，一切都是看匹配跟战场的情况。乌克兰可以用的情况在台湾不见得成立，甚至完全不能成立。客观的事实就是，台湾几乎已经西海岸都已经完全水泥化，而且不是那种。砖瓦房那种水那种简单的那种就是平房，太多都是钢筋水泥阿西建筑，甚至钢骨结构那种，那个其都是都算是可以算是简单的碉堡了。解放军呢，也不是像俄国一样可以在像哈可夫外面直接架炮轮番轰击，他们没有隔海轰击的能力，就算有那个炮弹在乱飞，而且效率也不大。在此情况下，只要他们没有上岸，他们就永远不可能对我们的城镇造成完全毁灭式的破坏啊、哦！除非用空军地毯式的轰炸之类的。但这个效益在哪里？对付台湾轰炸城镇很奇怪，你应该先去轰炸雷达站、防空飞弹、飞弹车之类的机动车辆、坦克啊、直升机，不是去炸这种城镇。所以台湾的部队，就算是防御的部队，也有很多的机会是在这种城镇。家园进行防御作战，而且当你打过来时，他们其实对地形地物不熟。就算可以透过我们说叫做征兆，甚至去模拟，毕竟不是在地人，哪些地方到底能不能躲？像，这是我看过乌克兰很多的装甲车辆，矮一点的可以躲在民房，高一点的呢躲不进去，会躲在仓库一些地方。那台湾这种都市丛林还有骑楼，大家应该知道我们台湾还有骑楼，这个独步全球的骑楼，其实某门外的人蛮，我现在看来也是觉得蛮优的。像上次大家我们看过一个很好笑的照片，我们的公庙前面停了两台战车，谁说不可以？我们一堆地样器都是可以躲，那空中都是拍不到的。尤其七楼，台湾有些七楼哈又宽，你要把它假车，像我们说一般的一楼民房嘛，那个就是倒车入库，直接把一台装甲车云豹开进去没有问题啊。在这种情况下，解放军上岸来之后，它倒成真嘞，它无法预期到东太多了。那我们要不要做这种训练？这其实可以，就好比说。找些民房谈一谈，然后住家讨论，甚至就旧的嘛、废弃的，直接就秀给大家看可以吗？哎，我们看我们预报，直接开进去躲在里面，还直接可以直接开枪眼在里面开枪，咚,咚咚咚给大家看。这个位置宣传也是可以对解放军造成很大的压力，因为如果这个是行得通，就代表解放军上岸遇到的城镇战不是一堆我们想象那种轻步兵都都都拿枪面哒哒哒在打，而是是一堆机炮是战车炮在面轰击，这个是完全不一样的事情。此外呢，我们还有什么东西可以去参考？就是在城镇那中很多的改良嘛，像乌克兰为了我都改一大堆什么车辆，人家说什么 h o 什么科技发展署，什么机动车辆，其实很多啦、哦。我们能不能把这些重机枪装在什么小货车上面这样使用？这其实都是可以做的。台湾也不欠这些装备，临时去焊接干嘛的，也不是什么太大的问题哦。定案设备到处都有。所以呢，我们要去想的就是，像我之前自己有提到，就是我们要不要刻意夸大一些像他们的一些机动部队的实力。其实，俄国已经展现给我们看了，数十架的直升机的空中突击是有用的。如果我们的防空密度不够高，是会被突破。不过，当然后面我们也发现这个部队下来之后能干嘛，也不能干嘛，就被歼灭，因为步兵跟装甲这个实力就是太弱。台湾的这个防御密度，除非我们完全不做准备。按理论上动员起来，就算是台北市，我们应该有数成千上万，讲多数十万是应该没有了，几万的后备部队也是应该是会有。那在这個情况下，解放军说只是个几十架的直升机，载个几百上千人来，没有任何作用。但要对抗这种直升机，真的刺针这种东西比较好用吗？我也不完全认为。哦，这个也有干扰相关的问题。那台湾有太台湾相对又小，我们的重点的目标也就那一些。如果在此情况下，我们使用比较好的直射武器，就是机炮啦、防空炮、野战防空那种机动车辆、防空车辆的话，其实效果不见得会差。交差好像打下去，这种直升机一大堆会受损。所以我是说，各位看这二乌战事，不要看到一个什么赢或不赢，有时候看看说，哎、欸，你们一些细节地方。那当然了，有人在宣传说台湾的从这个变成像。哈可夫那种地方，我是觉得就是很笑笑就好，太难了。不是说不可能，而是你要集中打在那边，就回到我刚刚讲的，他们又送不上重炮。所以呢，现在做这些准备，我倒是觉得以反资讯战的立场来讲，我们不是要一直去加强这些武装，而是要秀。军方不是只是在做刺刀秀这种东西，而是实际上秀出我们实战，比如说特种部队什么反、呃、反攻啊、哦，装甲部队拉出来，大家看一看我们有做事。类似这种感觉，我们要做军方要做事，我们坦克从哪里开到哪里，只要半小时就到哦。类似这种概念，我觉得在现在台湾的这种军民的气氛下，你要交管大概也不会什么意见。不要说绿的啦，蓝的、啊，现在蓝的也一样蓝的真的会觉得看到在坦克上来秀一下，我们坦克这个叫机动性，他会反对痛恨，觉得说作秀吗？还好啦，没有那么夸张啦。我们民众要加强国军努力的秀这些东西出来给大家看，不要讲秀肌肉，也是这种算是实兵演练。如果我们还在困在既有的条件下，我觉得这个东西是我做这个节目一个理由，是我希望科普军普普及到大家能够理解、了解这种各种的事情，然后我们才能去正确去推我们的民意代表去做比较正确的事情。不过有时候我看我们民意代表说问那个问题，我也是快昏倒。但我更希望大家能够理解到，我们在看网络上，包括我在内，各种在谈军事的粉砖哈、哦、相关的话，请相信一些基本的常识就好。上一期我已经讲过，这就讲一次，各种军事行动都是一段一段一段的，大家都在专注在自己的目标上。战争中哈很少有单纯无能或是从头到尾都是没有勇气的军官，二军也是有发挥他们的勇气跟意义，只是常常被上层的干扰到乱七八糟。你为什么要去相信一些？坚持自己从一开始二月到现在都没有错过那些人，我们一直在犯错，因为我们不是在现场。就算在现场，我们可能对战略的情势也一无所知，不是？咦，不是很清楚，不是一无所知？你如果没有专注在你的目标上面，那种军官其实前面军官是不及格的。而我们在看国内在谈这种战战争白什么这些东西上，我常常有种很深刻的一种感想，就是为什么你们那么执着在自己一定要正确，我不会犯错？错就错嘛！我一开始也觉得二军的坦克的发挥哦，联西应该是相当不错，就谁知道被将就被打爆了。哎，一查就知道嘛、啊，编装上面忘了步兵的问题，所以才会出现这个问这个状况。没什么修正就好了，我们人都不是什么熟能无过嘛，哦，就改掉就好。最后跟各位算是一个建议，就是希望大家能够理解，就是我们在看待各种提供这种讯息的时候，请尽量哈、哦。不要去相信什么斩钉截铁，必定如此，绝对一定是这样，他一定会这样打，我们一定会胜利。这个谁谁谁谁谁啊？怎样在在宣传？我们才不是宣传，天天宣传自己是客观公正、中立、理性、客观的，实质上也是有问题的。我当然没有在说我是哦，因为我看的资料也是有一些，你讲偏颇也好吧，但我主要的很多资料也是算是智库类的东西。俄国那边的讯息，因为我有认识的人完全懂俄文。那边他常会给我一些提供一些这相关的资料啊，他他对这方面有研究，我还有产业界这些消息可以了解到各种的好吧，军用一些相关的一些电子元件的流向大概怎么跑，但我毕竟我们不是做这行的，所以我没有大量资料累积，我真的没有办法告诉你一定如此或者怎么样，但是反过来看一下台湾我们这边我们能够做什么的准备，其实倒是很多。但是到底如何才是正确的，我也必须说没有做过，我们也不知道。尤其我们的军工产业，因为成本的问题啊，这是最大的。还有因为成本导致我们就有大概中科院相关，还有嗯可能会去投标，这也是另外一个问题。当我怎么发挥我们强大的民间的这个叫做资讯电子的能力，去做到我们想达成，像近期是无人机啊，国产嘛，啊国产一些设备，我觉得这都是可以去谈的，也可以去商量去建立的，并不是不可行。当然怎么做，我是希望大家不要保持这个一定怎样做就会成功的想法。开公司一定会赚钱吗？不会吗？谁敢保证？做军工产业也是，我希望大家能够理解，我们就花钱，也许会浪费，也许会让一些贪土吏哈贪污也好，也可能我不知道，因为不赚钱是不会有人做。但如果我们要做它的话，我们就努力把它做好，就算会花点钱也就花。跟整个国防预算跟全国台湾的总预算比，一两百亿其实真的不算是。什么啊，在军事上面，它真的不是什么大钱啊。当我理解到这点，把台湾的防务推下去，国民的整个军事水准提高，我觉得这是更重要、更值得我们去在意的事情，比在意自己到底是不是真理、先知、天师，我觉得这更重要。谢谢大家。